0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Un petit épisode un petit peu spécial aujourd'hui qui va être monosujet. On va parler d'IA, c'est-à-dire d'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un domaine en pleine ébullition ces derniers, ces derniers mots. Donc on va essayer de faire un petit peu le tour du sujet, euh, de tout ce qui se passe dans le monde de la tech en ce moment à ce sujet, et peut-être aborder un axe un peu, un peu développeur, parce que c'est notre, notre métier. Voir ce que ça peut nous, nous apporter, euh, toutes ces, tous ces nouveaux outils et ces nouvelles technologies. Euh, Aujourd'hui on est au grand complet, on a Alexandre, Julien et Thomas, et moi-même évidemment, hein, je ne serais pas en train de parler sinon. Euh, donc on va faire un petit tour de table rapidement, histoire de, de prendre un peu la température. J'ai l'impression que tout le monde est super chaud là, pour parler de ce sujet aujourd'hui. Euh, et on va faire l'ordre alphabétique, on va commencer par
0: Alex. Bonjour, euh, donc euh, moi ça va impeccable, j'ai appris que j'allais bientôt euh, changer de sujet, donc euh, ça me bat très bien, j'aurais passé quasiment un an chez un client, et là je vais pouvoir euh, repartir sur une, une période d'apprentissage de, de nouvelles techno et et de découverte. Mmh.
1: Excellent, ça tombe très bien, on a besoin de toi. <rire> euh, si on continue dans l'alphabétique, si je me trompe pas, ensuite c'est Julien. Julien, comment ça va aujourd'hui
2: Eh ben, ça va super. Moi, je me reviens d'une petite escapade dans les Calanques dans le sud avant l'arrivée de tous les vacanciers. Donc là, j'arrive ressourcé et déregonzé.
1: Excellent, au oh, top, ça fait toujours du bien des petites vacances. Hein.
3: Et pour terminer, c'est Thomas. Thomas, comment vas-tu ça va bien. Pour moi, les vacances, ça remonte déjà un petit moment, hein. c'était en début juin. Euh, sinon, toujours sur euh, Claquette Moumoute, la partie observabilité, là, en ce moment, euh, j'ai enfin réussi à faire euh, transiter toutes les informations d'un ST vers un autre ST.
1: Donc, plutôt content. Excellent, au top. Euh, pour ma part, ça va bien aussi. Les vacances scolaires vont pas tarder à commencer, ça va faire du bien. Tout le monde est fatigué, et les parents inclus, donc, euh, donc ça, c'est plutôt cool. Oui, on va donc vous parler d'IA, Intelligence, artificielle, un domaine en pleine ébullition ces derniers mois. Donc quand même que vous viviez dans une, dans une grotte ou sur une, sur une autre planète avec, euh, avec Elon Musk, vous avez probablement déjà entendu parler de, de ChatGPT, OpenAI, Bard ou encore mini-journée. Euh, tous ces outils qui existent depuis, depuis quand même quelques temps, mais qui sont un peu revenus là, sur le, le devant de la scène de, ces derniers mois. Euh, notamment parce qu'il bah, y a plein de hype autour de tout ça. En effet, il n'y a pas une journée sans une nouvelle actualité à ce sujet, que ce soit un nouveau cas d'usage révolutionnaire, une nouvelle librairie ou encore un des GFN qui sort un nouveau produit boosté à l'IA ou qui rachète une startup sur le sujet. En tant que développeur, ça nous ouvre énormément de nouvelles possibilités. On va, on va en parler un petit peu dans cet épisode-là, aussi bien pour augmenter notre productivité et notre efficacité que pour explorer des nouveaux sujets. Avant d'attaquer euh, et de faire le tour un peu de table sur, sur tout ça, je voulais faire un petit rappel sur c'est quoi l'intelligence artificielle. Ce sont importants avant de commencer. C'est pas évident de trouver une définition euh, juste, unique, en tout cas, euh, je vais essayer d'en donner une qui, qui provient de, de Wikipédia, euh, qui est l'intelligence artificielle par un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. C'est une définition. Plus globalement, pour moi, on peut définir un IA comme une discipline qui en regroupe plein d'autres, euh, notamment des sciences. Euh, les théories et les techniques en prononce de plusieurs domaines comme la logique mathématique, les statistiques, les probas, euh, la neurobiologie computationnelle, l'informatique évidemment. Euh, pour refaire un petit point historique rapide, euh, je ne vais pas vous embêter trop longtemps, Alexandre. On n'est pas à l'école, euh, mais l'intelligence artificielle elle a émergé dans les années 50 euh, sous l'impulsion d'Alan Turing que vous devez connaître, euh, soit parce que vous avez bien écouté en cours, soit parce que vous avez vu des films récemment à son sujet. Euh, c'est un mathématicien anglais euh, assez connu pendant la, pendant la Deuxième Guerre mondiale qui avait aidé, là, pour la machine Enigma, euh, à décrypter les, les messages des hommes. Euh, donc, ça, c'est un, un peu le précurseur. Il y en a eu d'autres avant, mais c'était assez balbutiant. C'est vraiment lui qui, euh, qui, commence, euh, qui commence cette notion qu'on va appeler intelligence artificielle. Euh, dans les années 80, on a vu l'apparition du deep learning, l'apprentissage en profondeur, qui permettait l'apprentissage par, euh, par l'expérience. Euh, et les ordinateurs ont pu, ont pu commencer à raisonner, raisonner avec des guillemets via des règles et l'utilisation de structures, des structures si alors, des structures assez simples au début. Et les années 2000, elles ont vu naître quoi Le cloud et l'explosion des ressources matérielles qui a permis de vraiment euh, donner un gros bon coup de boost à l'IA. Euh, actuellement, on a trois, trois grosses améliorations qui poussent, euh, poussent l'IA vers le haut. La première c'est les GPU évidemment, donc les cartes graphiques euh, qui ont un coût de, de plus en plus réduit et des performances toujours en hausse. Euh, ces solutions là, elles contribuent énormément à la construction de solutions d'IA fiables, euh, enfin performantes plutôt, parce qu'elles sont très très efficaces euh, pour faire tourner des modèles et, et ce genre de choses. Euh, c'est notamment Wigobane pour, pour Nvidia qui a, qui a vu ses ventes exploser ces derniers mois, euh, en particulier à cause des, des, des demandes des datacenters euh, qui, qui fournissent des des baies maintenant dédiées à, à ce type de calcul-là. Il y a bien évidemment le big data qui a permis d'approvisionner les algorithmes d'IA euh, pour les former euh, avec euh, des, des, des quantités de données toujours plus importantes. Et enfin, les algorithmes qui s'améliorent continuellement euh, en devenant de plus en plus complexes et de plus en plus précis. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA On peut faire plein de choses. Il y a énormément de cas d'utilisation. je vais en balancer quelques-uns. Il y a de la reconnaissance d'images, il y a de l'extraction et de l'analyse de données, il y a de la reconnaissance de langage, tout ce qui est speech-to-text, text-to-speech, etc. La détection de patterns, ça peut aller de détection de fraude, par exemple, dans le milieu bancaire, ou la détection de données anormales, euh, dans les données météorologiques par exemple. Euh, donc, Ces détections de patterns vont amener vers des thèmes qui tournent autour de la maintenance prédictive, et du contrôle qualité, pas mal utilisé dans, dans le milieu de l'industrie. Et pour nous, évidemment, tout ce qui va être analyse de code. Euh, je suis tombé ce matin sur un outil d'Amazon qui permettait de faire de la, de la revue de PR automatique. Euh, je trouvais ça vachement intéressant, je n'avais pas encore entendu parler. Euh, donc tout ça, c'est des domaines super intéressants. Et il y en a bien d'autres, hein, euh, certains que je n'ai pas cités et certains qui n'existent pas encore, parce que bah, voilà, ça reste un domaine qui est, qui est en perpétuelle évolution. Et du coup, des cas d'usage, il en tombe tous les jours. Rapide tour auprès des acteurs du marché euh, à ce sujet. Donc il y en a plusieurs. Il y a évidemment les GAFAM, donc euh, Microsoft avec Bing, avec Copilot dans, dans Office et GitHub, et bien sûr Azure OpenAI. On en parlera un petit peu plus loin. On a Google avec Bard, euh, qui est similaire à ChatGPT, mais avec des données en temps réel. Euh, on a Facebook, évidemment, avec euh, le modèle YAMA pour euh, large, longueur, modèle euh, MetaAI. On a Apple, qui est un petit peu plus discret euh, ces derniers temps. Euh, mais pourtant, c'est lui qui est, je pense, le plus à la pointe, euh, notamment parce qu'il acquiert énormément de startups. C'est le, le plus prolifique dans le dans la sortie du carnet check. Il en a acquis environ une trentaine ces derniers, ces derniers mois. Euh, donc peut-être des améliorations du côté de Siri pour Apple ou oui, éventuellement du côté de la santé, de ceux qui sont très à la pointe là-dessus, sur les porteurs d'Apple Watch et, euh, et la bonne santé de leur euh, de leurs clients qui puissent acheter des nouveaux iPhones tous les, tous les ans. Et évidemment Adobe, euh, avec Firefly, l'équivalent de, de Dali et Midjourney, et Amazon avec euh, Bedrock, euh, qui est un équivalent à OpenAI un petit peu. Mais avec un autre modèle que GPT. Ils utilisaient le modèle Jurassic, Stable Diffusion et euh, It's qui est modèle, un modèle maison. Voilà pour le tour un petit peu de, de ce qu'il faut savoir un peu autour de l'IA. A euh, grosse main, évidemment, on va rentrer dans le détail de tout ça au fur et à mesure. Euh... Donc bah déjà, messieurs, je ne sais pas si vous aviez des, des, des commentaires ou des ajustements à faire sur ce que je viens de dire, mmh, des compléments. Euh, je sais qu'on a, on a, on a tous un peu testé des outils euh, ces derniers mois et euh, voilà, vous avez sûrement plein de retours passionnants à nous faire.
3: Donc je me tais et, et je vous laisse le micro. Juste une petite remarque par rapport à la présentation. Euh, du coup, on peut voir beaucoup d'acteurs et la question qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il n'en restera qu'un ou pas Ou est-ce que chacun va se, se spécialiser dans... Dans un domaine. Ouais, c'est vrai que euh,
1: c'est un petit peu comme pour les frameworks JavaScript. Je ne sais plus qui parlait de ça. Je euh. me demande, c'était pas Alex euh, Oui, il y a beaucoup d'acteurs. Après, je trouve qu'ils ont tous leur, euh, leur valeur ajoutée. Ils, ils travaillent pas exactement tous sur le même, euh, avec le même objectif ou sur la même, euh, sur le même domaine. Donc je pense que ça va être assez complémentaire, après, mécaniquement, il va probablement dis... certains vont disparaître, certains vont rester, il y, a... il y aura peut-être des fusions aussi. Euh, J'avoue que la, la question n'est pas évidente à, à répondre, et malheureusement, je pense que seul vient lien nous le dire hein. c'est délicat de faire des prévisions là-dessus.
0: Personnellement, en fait, l'IA m'intéressait depuis très longtemps déjà, et euh, j'ai eu une révélation euh, de... de... De ce, de ce qu'on voit, en fait, ces deux dernières années, déjà en 2018, il y avait un TED euh, que j'avais vu euh, avec un, un ingénieur de Google qui présentait euh, le, comment ils arrivaient à détecter des chats, etc., avec des, avec des, des, des modèles. Et en fait, c'était le tout début de l'IA, on n'en parlait pas du tout dans les médias. Et dans sa présentation, dans son TED, euh, il expliquait déjà comment... Euh, Qu'est-ce que c'est un, un réseau neuronal, etc. Euh, comment ça peut détecter une image de chat Comment ils les entraînent et Déjà en 2018, ils utilisaient ces techniques chez Google. Et euh, ils montraient qu'ils euh, arrivaient à détecter la différence entre un cookie et un chien. Ou des choses comme ça. Enfin, des choses, c'était assez bien fait. Et à la fin de la, de la, de la vidéo, il explique. Je l'avais très comme comme lien euh, dans, le, dans le podcast. Et à la fin de la vidéo, ils expliquent euh, qu'ils ont essayé d'inverser le, le principe. C'est-à-dire qu'au lieu de détecter des chats, il montre des images de nuages à, à l'IA et il lui demande de trouver des chats dans l'image, alors qu'il n'y en a pas, mais d'imaginer qu'il y a des chats. Et, et l'image projette des chats dans les nuages. Et en fait, euh, comme nous, quand on regarde les nuages, on essaye de trouver des formes. Et, euh, et en fait, avec cet outil-là, ils arrivaient déjà à créer des images pareilles. Comme ce qu'on voit avec Stable Diffusion ou euh, euh, le... le celui qui est le plus connu là, je... euh, enfin le, le mid-journée, pardon. Voilà. Et, et en fait, ça fait déjà depuis 2018 que chez Google, ils, ils, ont, euh, ils ont des technologies en fait, comme ça. Et ce qui est impressionnant pour moi, c'est qu'on euh, a l'impression qu'ils avaient ces techno depuis un moment chez Google. Ils les gardaient un petit peu euh, en secret. Des fois, ils faisaient des conférences où ils ont teasé euh, un petit peu. On disait « Ah ouais, on fait des, on fait des, des, des modèles de données ». Je me souviens du, 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 du CEO de, de Google qui dit, euh, on a du mal à recruter des chercheurs là-dedans, donc on utilise des, des modèles de données pour créer des modèles de données. Tu vois, ils nous donnaient une, un, petit, un petit abogon de ce qu'on commence à voir, mais ils n'avaient pas plus loin que ça. Et OpenAI est arrivé et a donné ça à tout le monde, en fait. Et ça, je pense que c'est surtout ça qui a, qu a changé un peu la, la vision du grand public, c'est que du jour au lendemain, n'importe qui avait accès à un Google de tchat, au niveau de ChatGPT. GPT. Ah,
2: ça me fait face aussi bah, au cours que j'ai pu avoir dans mon école, c'est en fait, les algorithmes, ils datent depuis des années. C'est ce que tu disais, Mathieu, le deep learning, ça date euh, des années 80. Mais en fait, moi, je me rappelle encore les paroles de mes professeurs qui disaient aujourd'hui, euh, le nerf de la guerre, c'est de trouver des gens qui sont capables d'étiqueter des données pour pouvoir les classer. Et à partir du moment, où on aura une base de données suffisante, on sera capable d'avoir des modèles surpuissants comme on peut avoir aujourd'hui. Et en fait, c'est peut-être ça qui a motivé les GAFAM, c'est qu'ils se rendent compte que certes, ils avaient beaucoup de données, mais ils en auraient encore plus en ouvrant au grand public. Je pense en
1: effet fait, que c'est ça qui leur a manqué pendant, euh, pendant des années. La... Ils avaient les algorithmes, ils avaient les compétences. Les... Finalement, sur, sur, les, sur les cinq dernières années, on n'a rien réinventé en termes d'algorithmie ou de, de méthode. Par contre, ce qui a, ce qui a évolué, c'est le côté vraiment public, ça clairement, c'est euh, un, un change. Et, euh, et aussi l'accès à la puissance. Euh, l'accès à la puissance, dans les années 80, ils ne l'avaient pas. Soit parce que c'était vraiment très cher, soit parce que les data centers, ils n'existaient pas vraiment euh, de la façon dont ils existent aujourd'hui. Euh, et je suis d'accord avec, avec Alex, euh, ils avaient sûrement tous un truc sous la main depuis très longtemps. Et je pense que OpenAI les a fait sortir du bois parce que, euh, bah parce que voilà ils sont arrivés bah, ils ont donné un grand coup sur la table en disant « Regardez, c'est génial, ça marche super !» On le donne à tout le monde et, et ce tout le monde-là a fait une telle hype que les autres se sont dit « Ouais, ok, c'est peut-être le moment d'y aller aussi. » Parce que sinon, on va se faire euh,
3: complètement dépasser. Et pour en revenir à ce que disait Alex, je pense que tu parlais de Panzerflow pour la reconnaissance euh, d'images, de personnages ou d'animaux dans, dans les photos. Je vais...
0: Ouais, c'est ça, ouais. C'est quelque
3: chose qui existe depuis à Oui Ouais, il l'avait rendu euh, open source en 2015, à ce moment-là. Mais après, en effet, il n'y a pas eu trop, trop d'outils qui sont sortis. Et ouais, quand OpenAI, ils sont arrivés, Game Changer, et tout le monde s'est dit, euh, bah, finalement, le, le peut-être le business qui est derrière. Peut-être qu'au début, les autres GAFAM, ils n'avaient pas prévu de, de l'ouvrir au grand public. Ils avaient d'autres euh, idées dans, dans l'utilisation de, de ce type de techno. Et, et le fait qu'ils sont arrivés, ils l'ont ouvert à tout le monde. Ils ont dit « Ah, peut-être que c'est un business qui peut, qui peut être intéressant voilà, à, à
0: chercher. » Après, il y a, y a quand même eu des gros progrès ces deux dernières années. Et on, on, en réalité, l'IA est quand même là depuis longtemps. Euh, quand on prend, par exemple, la, la traduction Google Translate, qui fait partie de notre, euh, notre vie un petit peu, euh, un peu partout dès qu'on voyage, ou même quand on lit un texte en anglais. C'est un peu les bases aussi qu'il y avait de l'IA, euh, de, de, de génération de texte en fait. Parce que quand on fait de la traduction et qu'on traduit d'une langue à une autre, la grammaire est importante et comprendre le contexte de la phrase a euh, une influence sur la, la traduction derrière. Donc il y a eu, je, sais, je, je connais des chercheurs qui, font de la recherche, qui ont fait de, leur thèse là-dessus justement. Sur la traduction, et euh, quand ils quand il faisaient des traductions, ils il par il parlaient déjà de, de modèles, etc., d'entraînement. Ça fait des années que c'est là, mais ouais, en effet, la puissance de calcul bah, donne euh, juste... Enfin, euh, on va parler chiffres tout à l'heure euh, dans le deuxième sujet, euh, ça donne de vertige. C'est euh, un peu là, la boîte allemande là, qui est vachement la pointe là-dessus, euh, sur la traduction.
1: Et eux, c'est pas un vulgaire outil de traduction, c'est... Ils utilisent des, 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 des modèles et des moteurs d'intelligence artificielle et de machine learning pour euh, exactement ce que tu disais, prendre le contexte de la phrase, la tournure pour essayer de la traduire de la manière la plus
2: euh, littérale possible et pas, et pas juste une traduction mot à mot. Big shout out to Tipple hein, parce que vraiment c'est un outil qui m'a sauvé la vie pendant mes études. Hein. Meilleur traducteur, honnêtement. Euh, bon, je, je fais mon meilleur coup de pote avant mes profs d'anglais s'ils écoutent, hein, mais clairement c'était un outil j'ai je n'ai pas pu m'en passer. T'as eu le Doic avec J'ai eu le Je <rire> j'ai pas utilisé Dipol. Ok, <rire> ah, c'est pas possible. Mais oui. <rire> mais ce qu'on voit effectivement, c'est que on avait des algorithmes qui dataient depuis un certain moment. Forcément, du fait que c'est plus public, il y a eu plus de chercheurs qui sont intéressés. On va avoir plein de modèles qui vont naître. Et tu faisais le, par... je sais plus qui faisait le parallèle tout à l'heure avec euh, toute les librairies JavaScript et à la fin il ne restera qu'une. Je serais pas étonné que d'ici quelques mois, on ait un site équivalent qui va benchmarker toutes les, toutes les trends par rapport à toutes les technos qui seront sortis. Et... Est-ce qu'on découvre euh,
0: Du coup, je vais... vu qu'on est déjà rentré dans le vif du sujet, je vais en profiter pour, euh, pour parler un petit peu de ce qui est arrivé dernièrement euh, et des, des évolutions qu'il y a sur les modèles, parce qu'on est bien rentré dans le sujet, on va dire. Euh... Alors, il y a deux chiffres sur lesquels je vais, je vais, je vais m'arrêter euh, et deux concepts principalement euh, sur lesquels je vais m'arrêter quand on parle des modèles, des Large Language Models, les LLM, qu'on on en parle souvent. Euh, C'est euh, déjà le nombre de paramètres. Donc, les, le nombre de paramètres euh, suivant sur un, 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 langage, un, un, pardon, un modèle de, de langage sa, sa puissance, c'est surtout sa, sa, sa précision, son, son accuracité. Enfin, de, de quelle manière il va répondre de manière intelligente, euh, ça va lui donner aussi sa, sa, la, la capacité qu'il va avoir à, à emmagasiner des données. Plus on a un modèle avec des paramètres, plus on peut l'entraîner sur beaucoup de données. Euh, moi j'aime bien faire un petit peu le parallèle avec euh, des, des neurones euh, par rapport à ça, parce que quand on parle des nombres de paramètres de, de ChatGPT-4, par exemple, on n'en est pas très loin. Euh, juste pour, euh, pour vous situer, alors, ChatGPT-3, euh, qui avait déjà impressionné tout le monde, il avait 175 milliards de paramètres. Euh, et ChatGPT-4, euh, de ce qu'on voit sur Internet, mais ce n'est pas officiel, c'est qu'il en aurait 100 000 milliards. Donc en fait, on est passer d'un facteur euh, 1000 euh, entre ChatGPT 3 et ChatGPT 4 Donc c'est pour ça que dès que ChatGPT 4 est sorti, euh, tout le monde en a parlé parce que, euh, en gros, euh, tout le monde a eu euh, cette sensation de vertige qu'on a souvent en parlant d'IA ces derniers temps, c'est que ça va vite. Et donc, les paramètres, euh, donc si je reviens à mon, mon, mon parallèle sur les neurones, en fait, euh, les, les paramètres vont détenir euh, un une influence sur la réponse chaque paramètre en fait, va avoir euh, un, une influence sur la réponse et euh, quand euh, on pose une question à ChatGPT en fait, on va passer par euh, différents assemblements de paramètres et chacun va influencer la réponse et euh, avoir une réponse de sortie différente, enfin, ça, va être, ça va influencer ça et chaque paramètre peut être vu aussi comme un souvenir de quelque chose qu'aurait lu ChatGPT euh, en gros euh, ça peut être vu aussi un peu comme ça et quand on va poser une question à ChatGPT euh, on va passer éventuellement par tous les paramètres euh, de, de ChatGPT pour avoir la réponse mais pas forcément en fait. euh, et, et à la fin ça va, euh, ça va, influer, ça va aussi influer, influencer la longueur euh, de la réponse qui peut prendre en entrée et la réponse qui peut avoir en sortie et donc ce qu on, quand on parle de la longueur de l'entrée, donc c'est la longueur de la phrase qu'on peut lui poser comme question par exemple euh, ça, ça va être le nombre de tokens le nombre de tokens, euh, si on prend euh, ChatGPT3, il pouvait prendre 4096 tokens en entrée. Donc pour vous donner euh, une idée, à peu près euh, 68 tokens, ça peut être 210 mots à peu près, je crois. Donc il euh, y a des, des, des outils pour calculer en fait, quand on met une phrase, combien de tokens, ça, à quoi ça correspond. Un token ne veut pas forcément dire une lettre ou un mot, ça peut être euh, vu différemment, parce que qu'un mot peut être un token, mais des fois ça peut être deux mots par exemple un mot composé peut être un token enfin, donc euh, c'est un peu difficile de voir, de, de voir ça mais euh, si on prend euh, le livre par exemple euh, Gatsby le magnifique euh, qui fait 210 pages il fait 72 000 tokens 72 000 tokens pour un livre de 210 pages donc c'est énorme là si on prend ChatGPT3 pour l'instant il prend 4096 tokens donc euh, il peut prendre quelques pages du livre déjà c'est pas mal et euh, GPT 4, la dernière version, parce qu'ils ont augmenté cette, euh, cette longueur de message, il peut prendre 32 000 tokens en entrée. Et donc ça, c'est ce qui est des, pour Chat GPT 3, Chat GPT 4. Donc si je reviens sur euh, le nombre de, de, de tokens, enfin euh, si je reste sur le nombre de tokens, là il y a eu, il euh, y a le 5 juillet, euh, Microsoft, qui sort pas mal de papiers scientifiques sur ce, sur sur, sur l'IA, a sorti un papier en annonçant qu'ils avaient trouvé un moyen pour avoir un modèle il pouvait euh, avoir un milliard de tokens en entrée euh, et en fait euh, être aussi performant quand on lui revoit euh, que 32 000 tokens comme ChatGPT-4. Donc euh, ça n'enfuit pas les performances euh, quand on donne des messages très courts. Donc ils arrivent à avoir les mêmes performances. Mais par contre quand il y a des messages très longs, bah, ChatGPT-4 lui, il ne peut pas répondre alors que leur modèle euh, peut prendre plus d'informations en entrée. Et là, on est sur 1 milliard de tokens d'après leur papier euh, scientifique. Donc, en fait, quand on parle d'exponentiel euh, dans l'IA, bah là, on a encore un effet d'exponentiel. a, c'est assez bluffant. Et ça veut dire qu'on pourrait euh,
3: lui envoyer une bibliothèque en entrée. Du coup, c'est plutôt pas pratique. Comme disait Julien, pour, euh, dans le cadre des études, il fallait souvent faire des résumés de livres. Jusqu'à maintenant, euh, tu ne pouvais pas. Il fallait rentrer chapitre par chapitre. Là, tu peux lui donner tout le livre... Et tu lui demandes de résumer chaque chapitre et là, bingo quoi. J'espère qu'il n'y
2: a pas trop des colis ou des unions qui nous écoutent, mais euh, oui, dans ce soir, c'est possible. Mais on peut avoir d'autres ouvertures. On... on en parlera tout à l'heure, mais il y a des outils qui permettent de proposer du code ou d'analyser du code, etc. Si on a un modèle qui est capable de gérer une application complexe avec des centaines de projets dedans, bah, c'est game changer. Ouais, pour notre métier, ça va, ça va vraiment changer la donne. Ouais.
0: Donc, c est, c est, donc ça, c'est quelque chose déjà qui est assez impressionnant. Euh, donc ça, c'est par rapport à la, aux chiffres. Donc là, on parle de gros chiffres. Et euh, bon ça, ça a aussi un effet qui va être un peu inquiétant pour les gens qui font des livres, parce qu'actuellement, on a vu des gens qui gagnaient de l'argent mmh. en générant des nouvelles, et ils étaient limités justement par rapport à la taille, tout le nombre de tokens de chat 4 Il y a quelqu'un qui, qui, qui gagnait sa vie comme ça. Là, il va pouvoir sortir des, des livres un peu comme Proust, avec des phrases très hautes. Si je reviens sur le nombre de paramètres, il y a aussi, euh, donc ça c'est par rapport au nombre de, de tokens qu'on va prendre dans en entrée, donc la longueur de, de la question qu'on peut poser à ce genre de modèle. Et il y a, il y a aussi d'autres progrès euh, qui sont faits par Microsoft. Microsoft euh, communique beaucoup. Ils ont un petit peu d'avance avec leur partenariat avec OpenAI euh, dans, par rapport aux autres GAFA, mais donc leur, la AI puis essaie de surfer dessus. Et ils sortent pas mal de papiers et y a, euh, ils ont sorti deux papiers aussi euh, récemment, donc euh, tout à l'heure je vous parlais de nombre de paramètres, donc je vous disais que ChatGPT4 comptait 175 milliards de paramètres, euh, Microsoft a sorti un autre modèle qui s'appelle Orca, qui lui n'en a que 13 milliards, donc en fait 175 euh, ou 13 milliards on a sur un ordre de 10 fois moins de tokens et par contre euh, ils, ont, euh, ils ont fait des... Des benchmarks, euh, des, ils ont fait des mesures d'efficacité de, et de performance entre les différents modèles. Et Orca était euh, à peu près au même niveau que GPT-3 dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'il était aussi puissant que ça gpt 3 avec 10 fois moins de, de paramètres. Euh, ça veut dire moins de puissance de calcul nécessaire euh, et des économies d'énergie importantes. Tu sais sur quoi ils se basent pour benchmarker les modèles DIA et pour les compter Comment tu
1: benchmarques en... Tu te bases sur le feedback de l'utilisateur Il tu...
0: euh, y, y a un, y a un, un benchmark qu'ils utilisent pour la plupart des modèles. En fait, euh, j'ai plus le nom en tête, je pourrais le, le mettre en, en partage. Y a, euh, et en fait, ils il posent des questions et ils comparent la, la véracité. Euh, ils posent aussi des, des questions logiques et ils voient si c'est pas ou pas. Parce il y a des modèles qui arrivent à répondre à des questions logiques ou pas. Et il y a différents critères, euh, en fait, je euh, parlerai euh, du papier que dont j'avais déjà parlé euh, de Microsoft qui date de mars 2023, qui s'appelait euh, « étincelle euh, vers euh, l'intelligence artificielle générale euh, ». J'en avais déjà parlé dans un autre podcast, où euh, il prenait euh, les différents aspects euh, de, de l'intelligence de ces modèles. Euh, où il parlait, euh, par exemple, de, de dessiner une licorne euh, et ils essayaient de voir si la licorne ressemblait vraiment à une licorne il y avait des problèmes mathématiques il y avait de la génération de, de textes bon, basiques, euh, la traduction euh, tu peux aussi avoir bah, est tout, tout, tout ce qui est, toutes les applications où euh, tu peux retrouver mais là où ils avaient beaucoup de mal c'était les problèmes mathématiques parce qu'en fait ils sont bons dans le littéraire mais euh, le, le contexte mathématique c'est quelque chose de compliqué et euh, surtout la logique la, la logique combinatoire c'était vraiment des billes étonnamment alors que c'est des ordinateurs enfin... Euh, à ça, savoir ça et donc c'est ces, c'est sur ces choses en fait ils ont ils ont des voilà, ils ont des benchmarks parce que ils, ils posent les mêmes questions aux modèles et ils regardent le, la sortie c'est quand même assez normé euh, on a la possibilité de, de assez facilement les, les, les comparer
1: les coûts pas euh, enfin, facilement
0: ouais, je, ouais ouais mais Microsoft bah, c'est des scientifiques qui travaillent chez Microsoft je pense qu'il faut vraiment attention à ce qu'ils font euh, et... Et leurs papiers sont vraiment bien construits et, et quasiment accessibles à, à tous. Enfin, euh, il faut parler anglais, mais euh, on peut les lire. Alors, je, remet je remettrai le, le, le lien vers l'article dont je parlais tout à l'heure, celui sur les étincelles d'intelligence euh, générale. Je reviendrai dessus après. Et juste, donc, pour Orca, euh, je vous parlais des 13 milliards de paramètres. Le... Ce, ce qu'ils ont fait, en fait, pour euh, l'entraîner, c'est qu'ils ont euh, utilisé un modèle plus important. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé peut-être un chat GPT-4. Ils ont un modèle qui était plus simple, je crois que c'était euh, LLAM ou un truc comme ça, c'était un modèle qui n'était pas aussi efficace. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont entraîné euh, avec un modèle euh, comme chat GPT-4 qui lui a plus de paramètres. Et ils ont en gros, c'est un peu le, ce qu'on a vu euh, passer aussi dans l'IA avec la, la théorie des arbres de, de pensée. C'est que quand euh, tu parles avec un agent LLM, tu peux euh, avoir plein de chemins possibles, c'est-à-dire qu'en fonction de, de, des échanges que tu vas avoir dans la discussion, tu peux avoir plein de chemins possibles, et par rapport à ta première question, il va y avoir un chemin optimum pour arriver euh, le plus vite possible à une réponse exacte. Et en fait, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, peuvent avoir, euh, poser plein de questions euh, et avoir fait plein de nœuds comme ça différents et à chaque fois qu'ils ont une discussion ils prennent le nœud optimum et à la fin tous les nœuds optimum enfin euh, tous les, les, les arbres, les, les branches optimum euh, de, de discussion ils les donnent à, à un autre modèle qui lui n'a pas encore été euh, utilisé pour, enfin qui n'a pas été encore entraîné et ils entraînent ce modèle uniquement sur des discussions optimum et ils en arrivent à avoir des réponses beaucoup plus efficacement parce qu'ils utilisent moins de paramètres en gros, euh, c'est comme si on prenait quelqu'un qui a lu plein de livres, mais il y a des livres où il y a des âneries. Et on prend quelqu'un qui a lu que les livres où il euh, y a des connaissances euh, vérifiées. Il euh, y a quelqu'un qui peut lire plein de fake news. et bah, Celui qui a lu que des livres avec des, des choses qui sont vérifiées, bah, quand on lui pose une question, on aura plus de chances d'avoir une réponse vérifiée. C'est bête non.
3: Mais, mais, euh, voilà, c'est assez intéressant hors cas. Euh... Tout ça, c'est un peu le paradoxe de la qualité versus la quantité. Euh, tu peux lire plein de choses qui sont peu intéressantes, au final ce euh, que tu vas produire avec et pas, ne sera pas optimum ouais, et sur la partie scientifique je voulais rebondir, euh, en effet quand tu demandes à GPT de te résoudre une équation, tu as de grandes chances qu'il te donne un résultat erroné et pour atteindre du coup euh, le bon résultat donc pour avoir ton chemin optimum il faut que tu le conditionnes en lui disant bah, t'es un mathématicien, ne fais pas d'approximation euh, résume-moi cette équation et là, tu as plus de chances d'avoir euh, le vrai résultat de ton équation. On en revient au fait que
2: euh, GPT, en fait, c'est une intelligence artificielle qui sait parler. Elle n'a pas d'intelligence euh, spécifique, C'est pas un mathématicien, C'est pas. Donc, en fait, effectivement, quand tu lui passes des prompts en lui disant bah, tu es un informaticien, tu es un technicien, tu es un vendeur de brioche. Enfin, il n'y a que sur ces moments-là que tu lui à la fois être dirigé et donner un résultat concluant.
1: Comme quoi, c'est toute l'importance de ce qu'ils appellent le prompt-engineering, le, le fait de bien savoir euh, construire et, et poser tes prompts euh, avant de poser réellement ta question. Euh, c'est une, une discipline à part entière et c'est pas pour rien, parce que c'est quand même très important. Si tu le fais pas correctement, bah, tu conditionnes pas ton IA euh, de la bonne manière et elle est susceptible de répondre euh, de la mauvaise façon. et Il y a des métiers qui se développent là-dessus, on en avait parlé la dernière fois et c'est intéressant ce, ce sujet là
0: Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que à l'époque où ils ont fait ChatGPT-3 et ChatGPT-4, on sait que c'est pas terrible ce qu'ils ont fait euh, d'un point de oui. vue euh, humain. Euh, ils ont utilisé pas mal de gens pour lire des choses, etc., pour les classer. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est que maintenant, on va avoir, euh, ils vont utiliser des, des, des LLM pour faire des LLM en fait. Ils vont auto entraîner leur leur, leur modèle. Ça veut dire que euh, ChatGPT 4 peut être utilisé pour entraîner un autre modèle et pour vérifier euh, aussi euh, les réponses. Et il, ça, il, en, 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 en gros, euh, ça va aller. Je pense que ça va aller vite. C'est-à-dire que ça va s'améliorer assez vite.
1: En combien dans dans, dans l'actu, il y a, je, je sais pas si en as parlé euh, tout à l'heure. Il, il y a un domaine qui est vachement intéressant quoi. Qui est un peu moins euh, iPad, qui est un peu moins euh, en visu, mais que je trouve vachement bien, c'est le, le Edge euh, Le fait d'avoir de, des modèles euh, bah, un peu plus légers, donc du coup, ça pourrait se rapprocher de ce que tu disais tout à l'heure avec, euh, avec les modèles Stiller K qui sont plus optimisés, et du coup, bah, mécaniquement plus petits en termes de, de taille euh, physique, euh, et que tu peux faire tourner, du coup, euh, soit en local sur ton poste, euh, soit en local sur un, sur un device. Euh, un device IoT, une machine outil, euh, pourquoi pas un téléphone, ce genre de choses. Potentiellement, du coup, que tu peux faire fonctionner en, en mode en ligne. Et ça, c'est super intéressant parce que bah, tu peux avoir un, un moteur ultra spécialisé sur un domaine spécifique euh, et du coup, qui répond euh, qui répond avec une, une, une véracité, une efficacité optimum et que tu peux faire tourner sur des, avec des performances raisonnables euh, et, et potentiellement aussi sans euh, fuite de données. Euh, parce que du coup, tu es dans un cadre vraiment fermé euh, une boîte, et du coup, il n'y a, a pas de risque que tu aies une donnée éventuellement on peut être sensible quand on parle d'industrie, ce genre de choses. Aïe, ailleurs. Et ça, c'est un domaine sympa. Je, je, je crois que tu voulais en parler aussi, Alex. Je t'ai peut-être un peu spoilé, mais c'est un domaine qui est vachement sympa, ça je trouve.
2: Mais même euh, sans parler de faire tourner sur un téléphone, en fait, c'est que si on est capable de plus en plus d'avoir de, des modèles qui ont besoin de moins de paramètres tout en étant aussi performants, on en revient à léco co en fait. C'est qu'on a. De toute façon, ça a toujours été le but. C'est qu'à partir du moment où on a quelque chose qui fonctionne, on essaie toujours de le faire fonctionner avec moins de ressources, etc.
0: Ouais, bah pour ce qui est de ChatGPT4, il euh, y a des articles sur ça. Justement, euh, ils ont des problèmes euh, d'infra, en fait. Euh, parce que vous avez tous vu euh, la, le temps qu'a mis ChatGPT4 à dépasser le million euh, d'utilisateurs par rapport à YouTube, Google et tout, euh, toutes les révolutions des GAFA. est juste incroyable. Et en fait, ils se sont retrouvés à, face à des demandes de requêtes énorme pour euh, pour rien que pour faire les, rien, rien que l'infra pour récupérer les requêtes on voyage ouais, chat gPT4 c'est énorme et derrière il y a le modèle à faire tourner donc enfin, éventuellement, enfin évidemment que
3: eux ont intérêt à à, leur, à baisser leur coût derrière euh, d'exécution de, de modèle et du coup on pourrait imaginer dans un futur euh, plutôt proche que chaque boîte a son, son modèle entraîné avec ses normes ses conventions en fonction de chacun de ses services nous, on pourrait très bien avoir euh, une IA spécialisée euh, .NET, une spécialisée React. Et du coup, en fonction du projet sur lequel tu es, bah, tu switches. Et euh, par exemple, je ne sais pas, une, une entreprise spécialisée dans... Enfin, une, une entreprise bancaire quoi. Avoir euh, toutes les réglementations, etc. pour aider tout le service qui, qui travaille dessus. Et du coup, les données resteraient bah, propres. Enfin, bah, elles appartiendraient toujours à l'entreprise. Elles ne sortiraient pas sur Internet. Alors justement, euh,
0: j'allais y venir, c'est que bon, là on a parlé d'ORCA euh, qui fait mieux que ChatGPT, enfin qui fait aussi bien que ChatGPT3 avec moins de paramètres. Donc déjà c'est une optimisation, mais ça c'est pour un, un, un large language modèle. Et justement, euh, bah, Mathieu en a parlé, il y a des nouveaux modèles qui arrivent. Et euh, Microsoft ont publié, a publié également un article sur Phi1, PHI-1. Et alors lui, c'est un modèle qui a 1,3 milliard de paramètres, donc il a 10 fois moins de paramètres que Orca. Et donc, 100 fois moins que ChatGPT4 et euh, bon, des milliers de moins que GPT3, euh, pardon, et des milliers de moins que GPT4. Et ce modèle est, euh, et il est assez petit. Et du coup, il est, euh, il est spécialisé uniquement dans la génération de code Python. Donc euh, évidemment, le Python, parce que euh, dans l'IA, les développements sont faits en Python, mais euh, ça rejoint totalement ce que vous dites, euh, avoir, uh, imaginons, uh, une machine uh, dédiée à l'entreprise uh, qui, uh, qui va uh, gérer le modèle et qui puisse uh, développer uh, dans telle technologie, et, mais qui sera capable de faire que ça. Quoi. Et, et je pense qu'on va avoir ce genre de choses qui vont arriver. Et uh, y a, là, on a parlé pas mal de Microsoft, il euh, n'y a, a pas que Microsoft dans la vie, hein, même si on fait un peu, tous un peu de .NET. Euh, Google, quand ils ont communiqué sur euh, Palm 2, euh, ont euh, tout de suite euh, annoncé qu'il y aurait quatre euh, tailles de modèles qui s'appelaient Gecko, Hauteur, Bison et Unicorn. Donc Gecko, donc un hein, Gecko, Hauteur, euh, c'est l'outre, et Bison et Unicorn. Et pendant leur présentation, ils ont expliqué que Gecko avait pour objectif de tourner sur un téléphone. Bon, on n'est pas les seuls à y avoir pensé. Je pense que ça va vraiment être les l'évolution qu'il va y avoir, on va avoir des modèles spécialisés, des modèles euh, généraux. Mais si ça se trouve, les modèles généraux ce seront plus accessibles au public et, et le public euh, aura juste des modèles spécialisés en phase 2. Et, et ces modèles généraux vont être utilisés pour former des modèles euh, dédi, dédiés à une tâche. Quoi.
3: Du coup, quand tu parles sur téléphone, tu parles euh, évidemment une Android Évidemment. <rire> C'était une
0: conférence Google. Donc. Par contre, c'est intéressant. De, 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 de voir que euh, Apple a fait euh, sa keynote sans mentionner le mot IA, hein, en fait. Et c'est évident qu'ils travaillent dessus. Ils ont, de, euh, ils ont parlé de leur casque, etc. Et il euh, ne faut pas croire qu'il n'y a que Microsoft, Google et ceux qui en parlent. Comme tout à l'heure, on en a déjà parlé, les GAFA euh, aiment bien, bien garder des, des choses sous le pied. C'est clair que euh, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Bon. Apple, euh,
1: je suis convaincu qu'ils sont, qu sont, qu sont très à la pointe là-dessus, mais c'est juste qu'ils ont pas le moins. Parce que je pense qu'ils ne vont, vont pas faire comme les autres, ils ne vont pas sortir un service euh, clé en main IA. Ils vont plutôt l'infuser, en fait, comme ils savent faire en leur différentes Galaxy Service. Euh, je parlais de Siri tout à l'heure, euh, je parlais de santé aussi. Euh, sur la partie, euh, sur la partie euh, les porteurs d'Apple Watch, par exemple, et le, et le suivi de la santé, ils investissent énormément là-dedans. Et je pense qu'ils vont plutôt l'infiler en fait sur leurs différents services plutôt que d'ouvrir que un Apple GPT ou un Apple Chat, tu vois, comme les autres l'ont fait. Euh, je suis convaincu qu'ils sont, je pense, un peu plus en avance que, que, que les autres
3: acteurs. Ou alors c'est une manière de communiquer différente, je sais pas, mais on va être du même avis. Je pense qu'ils font un peu comme ce qu'ils ont fait avec l'Apple Watch. Il y a tous les autres concurrents qui avaient sorti leur montre, eux, ils ont attendu d'avoir un produit euh, bah, qui avait leur philosophie. Quoi. Ils voulaient pas euh, tout de suite rentrer dans le game et dire euh, nous aussi, on est là et oh. et par contre le, le fait d'avoir un modèle qui tourne sur un mobile, je me demande si ça va pas relancer le débat de toujours plus de puissance sur les téléphones. Cependant, on avait déjà ce, cet effet crescendo, plus de RAM, euh, des, des CPU euh, qui atteignaient des fréquences plus élevées, etc. Alors après, euh, si on a ce genre de choses sur nos téléphones,
0: c'est une bonne question on en a déjà parlé savons, entre nous mais euh, sur le, le, le fait euh, de qu'est-ce qui consomme le plus euh, imaginons qu'on a un serveur euh, où on va faire une requête à Google pour savoir euh, quelque chose sur euh, tel ou tel euh, auteur euh, si tu prends juste Wikipédia euh, il n'est pas très gros hein, euh, tu peux le, le transporter sur ton téléphone mais euh, là tu imagines que tu pourrais avoir sur ton téléphone quelque chose qui n'a pas besoin d'internet pour répondre à tes questions tu vois, imagine que tu as un Google dans ta poche, mais que tu n'as pas besoin d'Internet. Si ça se trouve, euh, bon, à la, à la construction du téléphone, je suis d'accord que ça va pas être bon. Mais par contre, si jamais on fait des téléphones qui durent 30 ans, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, on pourra avoir euh, des choses euh, qui consommeraient moins derrière. En fait. Plus besoin de forfait 5G alors. C'est ça, ouais, mais il faut pas dire ça aux, aux opérateurs téléphoniques, pardon. Je pense qu'on a, euh,
1: a fait le tour un peu du sujet sur tout ce qui est
0: actualité, etc. Euh,
1: je vous propose de passer à un second volet sur, sur la partie IR, euh, qui est plutôt, euh, plutôt pour nous, du coup, plutôt pour les. essentiellement pour les développeurs, mais pas que d'ailleurs. Euh, C'est tout l'outillage qui, qui tourne autour de ça. Donc quand on parle d'outillage, on parle donc, évidemment de ChatGPT et sa version plus, et euh, tout ce qui va être GitHub Copilot, Copilotics et compagnie.
3: Je ne vais pas spoiler, je vais laisser Thomas nous en parler euh, de tous ces de tous ces sujets-là. Merci Mathieu. J'avais un moment où j'aurais pu faire la transition, mais on n'avait pas fini de parler de, des actualités. Euh, C'était notamment lorsqu'on a parlé des prompts, de tout le contexte qu'il fallait mettre euh, bah, avant de rédiger en fait sa question. Et en fait, euh, les outils euh, qui tournent autour de, de ChatGPT, enfin toutes les extensions qu'on peut trouver, en fait, permettent justement de s'affranchir de, de ce problème de, voilà, on a besoin de fournir un contexte pour avoir la solution optimum. Et du coup, on va y venir, mais avant, je vais vous faire une petite introduction. En effet, le secteur du, du développement informatique évolue très rapidement. Chaque jour, on peut trouver des nouveaux outils, des nouvelles librairies, des nouveaux frameworks, surtout JavaScript. Et demain, ces outils qui sortent, ces technos peuvent devenir, bah du coup, celles que tout le monde veut utiliser. Et du coup, si on revient un peu en arrière, euh, l'arrivée de ces outils, euh, notamment dans Visual Studio, ce n'est pas nouveau. Euh, on a eu euh, et on a toujours l'intelligence, l'intellicode, euh, cette fonctionnalité qui nous permet de, de faire de la complétion sur notre code en fonction de, de ce qu'on a déjà dans notre projet, voilà, de nous aider, euh, nous dire voilà, sur cet objet, il y a toutes ces méthodes qui sont disponibles. Et bah euh, aujourd'hui, on a une version améliorée euh, de cette aide. Et cette version améliorée vient avec du coup, ces outils qu peut, que je peux nommer bah, GitHub Copilot, ChatGPT, même s'il n'est pas encore bien intégré dans, dans Visual Studio, Visual Code. Et du coup, euh, on peut qualifier ces outils comme des mini-assistants. On pourrait même presque l'associer à du peer-programming, même si en fait, on ne peut pas encore échanger oralement euh, avec ces assistants, puisqu'il va nous donner euh, bah, un retour, mais on ne peut pas lui dire « bah non euh, ». C'est pas ça que je veux, etc. Enfin, sauf si on ne prend pas euh, sa proposition. Et du coup, je voulais savoir si vous, euh, vous avez eu l'occasion d'utiliser ces, ces extensions, ces aides euh, au développement. Allez, je me lance. Euh, ouais, moi, je me suis servi de, de ChatGPT. Oui,
1: c'est essentiellement donc la version, euh, la version payante de, de ChatGPT sur le site OpenAI, donc la version web. Euh, alors elle n'est pas intégrée chez toi, tu aimes bien avoir les outils intégrés, moi j'avoue que je suis plus à l'aise avec un outil qui est bah, en dehors en fait, de, de mes outils de développement habituels, parce que du coup je trouve ça plus souple d'utilisation, euh, tu peux le manipuler de manière un, un peu plus comme tu veux et c'est plus modulable. Euh, je m'en suis servi notamment sur le dernier challenge coding game, euh, où il fallait faire, euh, où il fallait euh, avec des fourmis aller, aller chercher des, des, des cristaux et tout. Pourquoi Tout simplement parce que je voulais tenter de mettre en place un algorithme de parcours de, de graphes un peu, un peu sympa là. Et j'étais pas super à l'aide avec ces, ces stratégies-là, avec leur implémentation concrète en, en C-sharp.net. Et du coup bah, je me suis dit je vais tester avec ChatGPT, je lui donner du contexte, je lui ai dit comment je voulais faire, etc. Et il a réussi à me sortir, alors bon il a fallu le, le triturer un petit peu, c'était loin d'être juste dès le début. Euh, mais j'ai réussi à avoir un algorithme qui était convenable, euh, qui m'a permis d'avoir un, un système de parcours de graphe avec euh, quelque chose qui ressemblait à, à la problématique du, du voyageur de commerce, là, pour essayer d'optimiser un petit peu mes trajets, euh, sur un sujet sur lequel je n'étais pas forcément très allé. J'avais la connaissance technique du site Sharp.net, évidemment, mais pas forcément la connaissance technique de ce type d'algo. Et du coup, bah, j'ai réussi à faire quelque chose. Donc, quand on a... Euh, J'aurais pas été développeur, je pense que ça m'aurait pas forcément aidé. Mais pour un développeur avec un petit peu d'expérience, j'ai trouvé que c'était très utile pour gagner du temps et, et être plus efficace. Quoi.
0: Alors c'est marrant, j'ai fait à peu près la même chose que toi Mathieu. Euh, sur, sur Coding Games, euh, j'ai essayé d'utiliser ChatGPT. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un langage que je connaissais pas trop. Euh, J'avais pris, du... pris Rust. Donc j'ai demandé à, à ChatGPT de me faire un programme en Rust pour répondre à la question qui était posée par... Par l'événement. Par Et euh, au bout d'un moment, euh, en discutant avec lui, euh, j'ai vu que j'avais du mal. J'ai décidé de changer de passer sur euh, du TypeScript que je, que je gère un peu plus. Et en continuant à, à, à parler avec lui, il a fini par me sortir du Python. Donc, donc je me suis dit, bon, s'il veut faire du Python, faisons du Python. <rire> euh, vu que je ne suis pas développeur Python, je me suis dit, ce pas grave, ça va faire l'exercice. Et euh, j'ai réussi à passer la première ligue euh, sans écrire une seule ligne de code. C'est-à-dire que j'ai demandé à ChatGPT euh, d'écrire de de tout le code pour moi. Je n'ai pas vraiment du tout utilisé de, de mon clavier à part pour lui parler et faire du copier-coller. Et ensuite, euh, j'ai réussi à passer la ligue. Et alors, dans l'exercice, ce qui m'a bloqué, ce pas du tout les capacités de ChatGPT4, c'était... Euh, le, lui faire un retour sur les, les résultats euh, qu'il y avait eu parce qu'en fait la console de Coding Games n'était pas connectée au chatbot euh, et en plus euh, je ne pouvais pas copier-coller la console comme ça euh, facilement donc j'étais obligé de la reformater un peu à, à la main pour, le, pour les mettre dans mes pompes mais il aurait suffi que ChatGPT ait connaissance de l'output euh, et de voir visuellement ce que je voyais dans l'IHM pour qu'on euh, aille très loin en fait, parce que je, j'ai fait ça, j'ai pas passé très longtemps. J'ai dû passer 4 heures dessus pour le faire et j'ai déjà réussi à passer la ligue. Alors qu'il y avait des gens, ils ont peut-être juste testé, mais qui n'avaient pas réussi à le faire. Donc c'était intéressant et j'ai déjà été. Enfin, ça m'a vraiment impressionné personnellement. Comment
1: un plugin Calling du coup, maintenant qu'on peut faire des plugins sur ça ça peut être parfait
2: ça je suis un peu dans ton cas, Mathieu, je préfère euh, GPT en mode euh, outil à côté. Je le vois un peu comme un navigateur euh, plus plus. C'est-à-dire que vraiment, quand je cherche euh, une information sur une doc, sur un process sur que je vois un Rex, sur une implémentation que je veux faire, bah, il est vraiment efficace. Et bah, je pense qu'on mettra des liens en, en, dans la description du podcast, mais il y a plusieurs bonnes pratiques qui permettent d'orienter les fontes et euh, faire en sorte d'avoir un bon résultat. Notamment, dont bah, si on en parlait tout à l'heure, lui dire euh, de prendre un rôle, ou alors lui dire euh, vraiment le contexte de ce qu'on développe, euh, même si on est sur un petit algorithme, lui préciser que bah, on est sur telle version de framework, sur tel type d'application, etc. On n'est pas obligé forcément de beaucoup lui donner de données métier, on peut tout anonymiser et rester vraiment à euh, faire de données métier, mais pas contre pour des implémentations c'est en un outil... Ouais, moi j'ai eu une très bonne expérience avec, euh, avec
0: GPT-4, euh, je devais faire quelque chose, euh, j'avais plus de temps, donc je me suis dit je vais me tourner vers lui. Et j'ai trouvé euh, dans le framework.net une, une API qui n'était pas documentée euh, dans MSDN. Il y avait uniquement euh, les descriptions euh, de... Enfin il n'y avait pas d'exemple en fait, il y avait juste euh, la, la description de, de, de ce qu'était l'API, les paramètres, mais il n'y avait pas d'exemple de code euh, de, en dessous qui expliquait comment l'utiliser, etc. Et j'ai posé la question euh, à, à ChatGPT sans lui envoyer le lien euh, vers, euh, vers MSDN, il avait l'air de, de connaître. Et, euh, et en, en, en une demi-heure, j'avais un helper pour euh, requêter euh, cette API euh, en, pour faire de, de, de l'ajout. En fait, je pouvais faire un crude. En une demi-heure, j'avais mon crude qui était prêt en code avec des helpers que je pouvais appeler. C'est-à-dire que je pouvais faire du delete et je pouvais même gérer des goûts. Et... Euh, le code était quasiment euh, utilisable tel quel, euh, il était propre. Et c'est juste qu'il y a eu des moments où il a écrit des choses qui ne compilait pas. Parce qu'il a, il a un peu, euh, comme s'il avait fait des hallucinations dans l'IA, s'il avait fait une erreur, quoi, parce qu'il qu écrit du pas du C-sharp, il
3: écrit du texte. Des fois, il peut mettre du texte qui n'existe pas dans, la, la, dans le code. Quoi. Du coup, ça fait une transition parfaite parce que, du coup, tu as attendu le dernier moment pour passer sur euh, chat GPT pour lui demander. Mais si euh, cet assistant était intégré directement dans ton IDE, au moment où tu commençais à écrire ta classe parce que tu voulais manipuler quelque chose qui n'était pas documenté, il t'aurait déjà fait une proposition de « Tiens, voilà euh, ce que j'ai dans, dans mon bagage. »« Voilà ce que je te propose. » Et tu aurais pu du coup continuer là-dessus pour dire « Ah bah là, je veux faire euh, mes ajouts, enfin mes cruts. » Il t'aurait proposé pour chacun du code. Alors, ça n'aurait pas forcément été exactement ce que tu voulais, mais tu aurais pu le guider au fur et à mesure. Euh, en effet,
0: je, je vois que tu parles de, de, de GitHub Copilot, plus précisément par rapport à ChatGPT. Euh, pour, être, pour, pour être plus précis, en fait, je n'ai pas utilisé euh, GitHub Copilot, euh, surtout le X, qui, qui, qui a l'air assez, assez pratique. Mais le chat GPT+, dans l'utilisation, ce que j'aimais bien, c'était que c'était séparé justement de, de ce que je faisais, parce que j'avais le contrôle sur ce que je lui envoyais. Et, euh, et c'était vraiment ponctuel euh, quand j'avais un problème. Le fait de l'avoir dans, dans, dans l'IDE, euh, comme tu dis, avec l'intelligence, ça peut être intéressant. Euh, C'est une habitude d'apprendre, je pense, aussi. Ce que je reproche au tout intégré,
1: c'est le côté où tu ne maîtrises pas vraiment le moment où tu souhaites l'utiliser. Moi, ce que j'apprécie avec ChatGPT, ou n'importe quel outil web, ce n'est pas forcément que lui, c'est le fait que quand tu veux l'utiliser, tu vas sur le site web et tu l'utilises. Alors, tu peux très bien avoir un onglet dans un coin dans tes 50 écrans, tu as toujours une feuille ChatGPT ouverte. Très bien, au contraire, même, je pense que ça peut être intéressant. Mais quand tu vas, c'est vraiment que tu as, as le, le besoin d'y aller, l'envie d'y aller, et du coup que ce que, que, que tu vas lui demander, euh, tu l'auras déjà un peu réfléchi dans ta tête et tu auras déjà mûri le truc. Alors que quand c'est tout intégré dans l'outil, peut-être que c'est plus fluide. Je suis, je suis parfaitement d'accord avec ça, c'est sûrement plus efficace. Mais néanmoins, tu ne maîtrises pas exactement ce que tu lui envoies, et je ne suis pas encore complètement à l'aise avec euh, ce qui part sur les éventuels sur sur les serveurs derrière de, de l'outil je trouve ça un peu, un peu plus dangereux euh, en termes d'utilisation. Enfin disons qu'il faut, faut être conscient de,
0: de, de comment ça marche et de ce qui se passe quoi. Par contre sur, sur l'extension le, Visual Studio Code de GitHub Copilot, j'ai vu que tu pouvais le désactiver facilement en fait euh, dans l'IHM, en, en bas à droite de ton IDE, tu peux cliquer pour le désactiver et tu peux aussi le désactiver pour un langage particulier, tu peux dire euh, en TypeScript je suis à l'aise, j'ai pas besoin d'aide mais en effet, je te rejoins Mathieu sur l'envoi le, euh, constant d'informations. C'est assez... Euh, d'une, D'un point de vue sécurité, c'est un peu euh, intriguant. Enfin, euh, on ne sait jamais où est-ce qu'on peut se balader dans le code, mais euh, c'est aussi pas très euh, éco-conçu, on va dire, dans le sens où euh, il balance, quoi. Il balance
3: plein de requêtes. En effet, à chaque fois que tu tapes euh, un caractère, il y a... Enfin, du monde pour qui top copilote, hein. T'as une requête qui va partir en envoyant le contexte de ce qu'il y a un peu avant, ce qu'il y a un peu en dessous, pour lui demander euh, du coup de, de t'aider. Mais du coup, en effet, tu peux cliquer sur la, la grenouille ou le crapaud, là, le logo, pour le désactiver. Après, bon, c'est un peu. Tu vois, tu cliques, tu t'actives, tu désactives, t'actives, tu désactives. C'est un peu embêtant. Et en effet, des fois, tu as ce côté intrusif où tu sais ce que tu veux écrire, tu t'apprêtes, il te propose un truc, tu as cliqué sur la touche, moins si tu as tout printé. Et tu fais « bah non, laisse-moi tranquille ». Et euh, je pense que c'est sur cette partie où faudrait qu il faudrait qu'on puisse, euh, je n'ai pas de solution, mais s'améliorer sur le fait qu'il puisse détecter quand est-ce que tu veux qu'il t'aide ou pas. Comme quand bah, tu travailles avec un collègue et puis il est toujours en train de te derrière ton épaule, et, 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 tu lui dis « non, là, laisse-moi tranquille, je fais mon truc euh, ». voilà Je ne sais pas comment, comment solutionner ça, mais je pense que ça pourrait être un, un gros atout. Hein. Et il euh, y a aussi un, un,
0: un cas d'usage que je vois euh, quand tu développes, euh, où c'est pas mal d'avoir aussi euh, un espèce de filtre vers le vers chat GPT. Par exemple, quand tu as une méthode qui est assez grosse, mais que tu ne veux pas envoyer tout, tout le code, que tu veux juste dire, euh, bah ouais, euh, ici j'ai décla... déclaré cette variable, après j'ai utilisé cet algo, mais entre les deux j'ai fait d'autres choses, bah j'ai pas forcément besoin qu'il le sache. Euh... Le fait de copier et coller une partie de ton code, déjà, bon, tu peux choisir ce que tu envoies, et en plus, des fois, tu peux simplifier le problème pour lui. Parce que euh, si tu tournes sur du code qui n'est pas très bien écrit, ou euh, ça part un peu dans tous les sens, qui n'a pas été bah, tu vas lui envoyer plein de
2: codes qui n'ont pas forcément à voir avec ton problème. Ça, typiquement, il le comprend très bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été entraîné, notamment au Coverflow et tout. Et il y en a plein, des gens qui ont posté des bruts de code ou avoir euh, une méthode... Euh faire quelque chose avec dedans euh, un énorme commentaire bah, écrit textuellement bah cette implémentation il y en a dans le code et en fait ça il est capable de le comprendre un peu en euh, tout envoyer à ChatGPT pour qu'il ait des résultats. Ouais, il y a une autre chose que j'ai vu avec ChatGPT et on ouais, je sais pas si on va parler des armes de pensée mais il y a cette notion que quand vous posez une question à ChatGPT et qu'il commence à me donner une mauvaise réponse. De mauvaises réponses, trois mauvaises réponses, il arrive dans un espèce de, de branche de son arbre qui calcule pour déterminer sa réponse à donnée. Et en fait, vous avez grande chance d'enchaîner les mauvaises réponses et de jamais retomber sur vos pas. Et un des primes qui est intéressant de faire quand, quand on arrive dans ces cas-là, c'est lui dire, bah, attends, oublie tes réponses, reviens au problème de départ, lui donnez de précision et la repartira. Je ne sais pas si vous avez été confronté à ce cas-là. Bah, C'est
0: ce qu'ils appellent les hallucinations. Et euh, quand j'ai fait mon, mon, mon petit test avec, sur Coding Games en Python, euh, j'ai eu ce problème euh, où j'ai dû reprendre le prompt ou même euh, en créer un nouveau euh, à partir d'un moment. Et il y a aussi des moments où, où j'ai vu qu'il perdait la mémoire. Euh, C'est-à-dire qu'au euh, au fur et à mesure que tu as un échange avec lui dans le même prompt, il ne se souvenait plus de la réponse qu'il avait donnée euh, N-2 et il se basait quasiment que sur la réponse précédente. Normalement, il n'est pas censé le faire, il est censé comprendre, mais euh, après, je sais pas si c'était des perturbations qu'il y avait à ce moment-là euh, du fait qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs, mais, euh, mais j'ai eu ce genre
2: de problème. Il ouais. est Ultra dépendant de la donnée que tu lui donnes en entrée et du format dans lequel tu lui donnes. Il est vraiment très scientifique, j'ai l'impression, dans sa manière de, de traiter les, les informations. Si tu as des requirements sur une euh, requête euh, et que tu lui mets pas sous forme de « voici la liste de m'érequipement, tirer, 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 tirer tire, » et que tu le mets en mode textuel avec un gros bloc de 10 lignes, bah, le résultat ne bah, va clairement pas être le même. D'ailleurs,
0: euh, je reviens sur l'article dont je parlais tout à l'heure euh, sur les étincelles d'intelligence de, de, générale. À la fin de l'article, la, la partie la plus intéressante que j'ai trouvée, c'était sur justement les, les, les problématiques qu'ils ont avant d'avoir une, vraiment une IA euh, qui va quasiment dépasser l'humain. Euh, et dans les problématiques, il y a, y a ça. Y a, en fait, ils ont fait une liste où euh, ils disent qu'il y a la calibration de la confiance. C'est le fait que euh, quand on pose une question, euh, des fois, il va inventer. Mais il ne va pas le savoir. Enfin, il va pas te le dire. Donc, par rapport à ça, moi déjà, dans leurs IHM, j'aimerais bien qu'ils me donnent une jauge de, de, de confiance qu'ils ont dans leur réponse. Ça permettrait de savoir s'ils si est en train de te mentir ou pas. Parce que ça, ils pourraient le faire, en fait. Vu qu'ils ont des, 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 des outils statistiques. Par statistiques. Mais quand tu vas dans l'IHM euh, de ChatGPT classiquement, ils ne te le mettent pas. Donc, euh, en effet, à part tu peux, tu peux le, le, le mettre avec la température. Euh, il y a aussi la mémoire à long terme, donc ça on en a parlé tout à l'heure avec le, 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 le fait aussi d'avoir des, des modèles qui vont pouvoir prendre en entrée des grandes quantités, ça ça pourrait être résolu. L'apprentissage continu, ça c'est un sujet où on, où, dont on va, dans lequel on ne va pas rentrer. Il y a la personnalisation, la planification, c'est le même principe, donc euh, il propose en fait de, de mettre à disposition de la doc. Donc À partir de, euh, de de nos tutos, de, de nos échanges dans Slack ou dans n'importe quel chat, euh, etc. En fait, ils récupèrent tout ce que les développeurs ont utilisé et euh, aussi des, des issues GitHub. Et en gros, ils, ils prennent tout ça et après, ils, ils te fournissent un, un chatbot qui est prêt à répondre à, à tes utilisateurs. Donc, quand tu fais un produit euh, à l'attention de développeurs... Euh, je ne sais pas quoi, Material UI par exemple, ou n'importe quelle librairie de fontaine framework. Un outil qui est pour les utilisateurs, tu pourrais mettre ça en place. Et dans ton site web, tu aurais un. Eux, ils s'occupent de générer le modèle. Tu n'as pas besoin
3: d'avoir de connaissances en IA et tu peux l'intégrer. Je voulais juste ajouter le fait de découper les tâches et de ne pas lui donner le problème directement en entier. Bah, c'est un peu comme nous. Quoi. Quand on essaie de, de résoudre un problème, on ne va pas le prendre brut de pomme, on va essayer d'identifier les différentes parties pour le résoudre. Et euh, si, on, essaye, enfin, si on, le, on traite le problème dans, dans sa globalité dès le début, on a de grandes chances de ne pas aboutir vers, vers le résultat souhaité. Mais tout ça, ça fait partie du, de la manière de prompter, de, de lui dire euh, comment, comment résoudre les choses. Ouais, je voulais juste revenir aux outils. Euh, hormis euh, le, le copilote euh, j'ai voulu en tester d'autres à chaque fois en fait il fallait que je prenne un autre abonnement chez eux alors je crois que j'avais le code Snippet. même si tu, tu disposes d'un abonnement euh, OpenAI, du coup euh, t as, t as, tu peux générer tes clés pour GPT-4 etc et bon en fait tu peux pas utiliser euh, l'extension, lui dire bah tiens prends ma clé en fait faut que tu prennes un abonnement chez eux et eux ils ont un partenariat enfin ils payent une licence etc du coup, euh, bah, je, je trouvais que c'était un peu embêtant quoi. C'est ça leur outil qui interroge euh, GPT. Tu peux pas, tu peux pas faire. Du coup, tu restes bloqué. Enfin, j'ai pas essayé le Code Whisper d'Amazon, mais avec Copilot, du coup, tu restes euh, bah, bloqué avec le. Même si c'est très bien avec euh, Codex, qui est du coup juste pour traiter des problèmes de, de développement. Tu, j'ai pas trouvé d'extension qui gratuite, hein, qui permette d'appeler directement euh, GPT. Oui, ça fait une super transition
1: sur le, sur le dernier sujet qui est, qui est Azure OpenAI et qui, qui vient reprendre en fait exactement ce que vous venez de dire. C'est le fait d'avoir un modèle généraliste qu'on va, qu va essayer de spécialiser avec un, un set de données Donc, qui peut être de la documentation technique, qui peut être euh, des, euh, des procès-verbaux de, de, euh, de réunion, qui peut être des, des propositions commerciales que vous avez dans votre entreprise. Qui peut être de n'importe quoi en fait, des documents d'entreprise ou des documents personnels, et qui vont venir euh, sur la base d'un modèle euh, réentraîner ce modèle-là et du coup le rendre vraiment spécifique à, à votre set de données. Du coup, euh, Microsoft, ils investissent pas mal de, de dollars, des, des paquets de milliards euh, dans OpenAI depuis pas mal de temps. Donc, du coup, pour l'intégrer dans leurs différents outils, on a parlé de Bing, Office, Outlook et tout ça via, via copilote et ses différentes déclinaisons et ils ont sorti un service azure ils n'ont pas été très originels sur le nommage c'est azure openAI tout simplement qui vient en fait euh, exposer euh, globalement les, les API enfin du moins les, les moteurs d'openAI euh, dans des services azure via des API REST on va pouvoir trouver les différentes versions de GPT 3, 3.5, 4, etc on va retrouver toutes les séries codex pour la compréhension de la génération de code et différents autres modèles euh, qui ne sont pas forcément spécifiques à OpenAI, il y certains modèles spécifiques Microsoft. Et en plus de tout ça, les API, euh, Azure, ils fournissent des SDK qui permettent de simplifier l'utilisation et l'intégration de ces modèles dans des applications. Ça passe par deux services essentiellement, il y a le, la première brique, c'est Azure OpenAI Service Studio, qui est un, une web UI qui va permettre de, de configurer un petit peu tout ça. Donc de dire par exemple quel modèle je veux, sur quelles données je me personnalise et tout ça qui va permettre d'entraîner, de pré-entraîner de, de, de pré des modèles et de les déployer pour que les, les développeurs puissent les utiliser derrière. Et euh, le gros avantage de ce, de ce système là, c'est qu'on est, qu est un, un petit peu euh, entre OpenAI, entre les solutions grand public et les solutions euh, complètement -prem. -à -dire on prem cest C'est-à-dire qu'on va profiter de l'infra-Azure, de sa puissance et de tout l'écosystème qui tourne autour, fonctionnalités de sécurité, point de terminaison privés, les réseaux virtuels et plus globalement la performance du Cloud Azure tout en ayant une certaine sécurité, confidentialité, euh, parce que Microsoft s'engage à ne pas utiliser les données que vous envoyez, les données envoyées par ses clients, pour entraîner ses modèles. Donc beaucoup, alors ça reste des mots, hein, mais ils ont quand même beaucoup travaillé la partie euh, data privacy. Euh, ils ont plutôt intérêt, hein, parce que sans ça, les, les entreprises vont avoir du mal à aller se mettre là-dedans. Euh, donc il y a quand même un volet, un volet de privacy qui est assez, assez travaillé par Microsoft. Euh, le service actuellement il est, il est assez limité, il faut, faut s'inscrire, il faut remplir un formulaire un peu, euh, un peu touffu, euh, c'est pas évident évident. Euh, il limite un peu l'accès parce qu'ils sont encore en train de travailler sur un certain nombre de choses, notamment sur euh, toutes les notions qui tournent autour de l'éthique euh, et les données à envoyer. Donc c'est encore, il euh, faut montrer pas de blanche pour le moment, mais euh, il mais y a des choses super sympas à faire. Et moi la fonctionnalité que je voulais vous parler plus particulièrement, celle que je trouve la plus intéressante dans, dans cette brique là, c'est euh, Bring Your Own Data. Donc apporter vos propres données en français dans le texte. Euh, donc ça permet en gros d'exécuter un, un modèle de conversation type chat GPT sur ses propres données. C'est encore en préversion pour l'instant, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Les résultats sont assez intéressants. Euh, principal cas d'usage, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, lui donner des données. Donc ces données-là, elles vont être indexées via la brique euh, Cognitive Search de, de Azure. Donc il va générer un index euh, il va balayer des fichiers qui peuvent être dans un storage account qui peuvent être sur un SharePoint, il y a des collecteurs qui permettent de se penser sur un SharePoint donc dans une GED et il va pouvoir analyser des fichiers texte, des fichiers markdown, des fichiers html, du word, du powerpoint et même des pdf et il va construire un index en analysant tout ça. donc Il y a pas mal de, de bonnes pratiques Microsoft ainsi sur le fait que les données il faut un peu les préparer euh, notamment les fichiers pdf Alors, il va peut-être falloir les découper, retirer les images peut-être les réorganiser un petit peu, leur apporter un peu de métadonnées pour qu'ils soient mieux avalés, mieux traités par Cognitive Search. Et une fois qu'on a ce, cet index là, on va pouvoir brancher l'un de nos modèles conversationnels sur, ce, sur cet index là. Et il va être capable de nous générer automatiquement une web app euh, sur, sur Azure qui va simuler un chat GPT sur nos données. Et à ce moment là, on va pouvoir interroger nos données en leur disant bah euh, si je prends un exemple de proposition commerciale, combien j'ai fait de propositions commerciales avec ce client là euh, Est-ce que tu pourrais me retrouver euh, le prix euh, moyen de, de mes propositions commerciales sur ces dernières années, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes à faire sur du commercial, sur du juridique et bien évidemment sur du, sur du technique, hein, bien sûr. Euh, et ce que je trouve vraiment puissant sur cette fonctionnalité, en dehors du fait d'avoir un modèle qui répond exactement à ce qu'on veut, euh, c'est le fait de pouvoir le, ajouter un middleware entre à entre Azure OpenAI et notre client pour filtrer, pour loguer, pour monitorer l'usage de l'outil et pour lui apporter vraiment une, euh, une sécurité d'usage dans le cadre des entreprises. Et ça, c'est assez puissant, parce que c'est surtout ça qui est craint dans les entreprises en général, c'est, euh, ok, je votre chat GPT à mes utilisateurs, à mes clients, pardon, à mes collaborateurs, excusez-moi, euh, mais qu'est-ce qu'ils me disent si on peut pas faire n'importe quoi avec Si jamais on passe par un service comme ça, sur lequel on, on rajoute un peu de, de filtrage et de quelques garde-fous, ça peut permettre de, de, rassurer, de rassurer les IT, de rassurer les, les entreprises et du coup d'aller un peu plus là-dessus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de mettre un petit peu le nez dedans. Euh, je prépare une démo là-dessus que je pourrais vous présenter assez rapidement. En tout cas, c'est un truc super intéressant.
0: Alors, personnellement, je suis allé voir l'outil euh, et j'ai trouvé qu'ils ont fait un très bon travail sur, euh, sur l'IHM, etc., de, de Azure Data Studio, enfin Azure IA Studio. Ouais. Euh, et j'ai bien apprécié aussi le fait que euh, il, il te génère tout de suite le code. Euh, si tu as besoin de l'intégrer, en fait, euh, tu, peux, euh, tu peux lui demander de générer le code. Il te prépare l'appel euh, à l'API, euh, le prompt. Et tu peux faire du prompt engineering dans l'ARIHM et la récupérer euh, directement dans le code que tu, que tu veux intégrer. Donc ça, j'ai trouvé ça pas
2: mal. Oui, okay. bon, j'ai pas trop touché à cette technologie. Euh, je l'ai vu un peu de loin, mais il euh, y avait une question que je me posais c'est est-ce qu'il y avait des éléments qui permettaient d'observer euh, l'évolution de ton modèle Parce qu'au final, tu crées à moitié un, un, un modèle dans lequel il y a déjà l'intelligence de chat GPT. Par-dessus, tu rajoutes tes propres data. Peut-être pas parler de MLOps. Euh, on va avoir peu de temps pour ça, mais est-ce qu'il y a. Euh... Alors, nativement, à ma connaissance,
1: non. Et c'est pour ça que je trouvais l'intérêt de rajouter un middleware entre les deux. C'était intéressant parce qu'il permettait de... Moi, ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est d'analyser la pertinence des réponses en demandant un feedback à l'utilisateur une fois qu'il avait eu un couple, un couple question-réponse ou, ou une conversation complète, tu lui demander, à la fin, avant de fermer son, sa session de chat, est-ce que l'outil a répondu correctement ou non à ta, à ta demande Avec un système de pouce vers le haut, pouce vers le bas, ou un système d'étoiles, peu importe. Et derrière, du coup, tu remontes le couple question-réponse et la note de l'utilisateur, et toi, tu peux faire ensuite de l'analyse la, de en me disant pourquoi est-ce qu'il est-ce que l'utilisateur n'a pas été satisfait de sa réponse Est-ce que c'est parce qu'il a mal posé la question Ou est-ce que c'est parce que mon modèle a répondu à côté euh, parce qu'il n'était pas mal préparé ou ce genre de choses, tu vois
2: À l'image de ChatGPT, je crois qu'il y, y a déjà cette fonctionnalité-là. Tu peux euh, dire cette, cette, euh, cette réponse pas plus, cette réponse pas pas plus. J'avoue que ça, en, en tout cas, moi personnellement, je ne sais pas comment il les traite. Ben, je ne sais pas exactement parce que euh,
0: depuis, je crois que c'est un ou deux mois, euh, ChatGPT, ils ont changé leur euh, licence agreement et en gros, ils ont pas d'utiliser euh, des prompts pour, euh, pour entraîner leur modèle. Par contre, euh, ils ont bien dit que c'était à partir de ce moment-là, mais tous les prompts qu'ils ont eu entre-temps, ils les ont gardés parce que le licence agreement n'était pas le même. Donc, tous les prompts côté je crois, envoyés avant Mars, euh, pourront être utilisés par OpenAI pour améliorer leur modèle. Euh, et ensuite, euh, tu peux aller dans les options et explicitement leur dire qu'ils ont le droit d'utiliser tes, tes données. Mais euh, de base, maintenant, ils ont changé la logique. Ils ont eu pas mal de craintes. Je pense que le fait que Microsoft arrive avec son argumentaire de dire... Euh, on, on garde vos données, euh, on ne garde pas vos données, vous êtes euh, maître de vos données. Ils ont vite compris que d'un point de vue euh, du monde professionnel, euh, ils allaient y perdre s'ils ne changeaient pas tout de suite de et d'épaule. Euh, et c'est pour ça que je suis bien content et aussi que Microsoft euh, soit là, parce que
3: sinon, ça ne serait pas passé pareil, on va dire. Du coup, pour... <coughs> sur la suite logicielle dont tu parlais, euh, Mathieu, euh, j'ai eu l'occasion de, le... de voir un peu, de lire. J'ai pas peu l'occasion de pouvoir jouer avec j'aimerais bien pouvoir pousser mon emploi du temps et, et pouvoir intégrer ce petit on euh, va bah faire un POG dessus voilà quoi et du coup euh, au final qu'on qu soit, enfin par rapport aux, aux outils de, de développement qu'on soit pro pour intégrer dans l'IDE, dont certaines personnes le sont ou externaliser pour continuer d'utiliser GPT du, sur un site web dans les deux cas, il y a toujours quand même un, un gain de productivité qu'on choisisse l'un ou l'autre. Et du coup, je voulais savoir, euh, votre avis là-dessus, est-ce que dans l'ensemble, on gagne euh, en temps ou plutôt euh, on perd du temps parce qu'il faut rédiger un prompt, il faut bien le formuler, il faut réécrire, enfin réécrire en fonction de la réponse, euh, si elle convient ou pas J'aurais voilà, souhaité savoir ce que vous en pensez là-dessus.
1: Moi, je trouve que globalement, on y gagne. Par contre, je rajouterais qu'on y gagne si on sait s'en servir correctement et si on l'utilise à bon escient. Euh, dans le cas contraire, je ne suis pas certain qu'il y ait un réel gars. Mais quand on sait ce qu'on fait, euh, je suis convaincu que oui, euh, je l'ai vu sur l'exemple Game, par exemple, euh, J'aurais jamais été capable d'écrire ça aussi rapidement que ce semble GPT. chat de bon,
2: Je vois ton avis, en fait, il faut que les personnes qui utilisent cet outil, enfin qui connaissent un peu le sujet sur lequel elles veulent une réponse, et déjà un certain niveau d'expertise, ou au moins soit capable de traiter la réponse, c'est un premier point. Et le deux, la deuxième chose, c'est de savoir prompter en fait. Moi, je serais pas étonné que même déjà l'année prochaine, dans certaines écoles, on a des cours pour expliquer comment, comment
3: prompter dans le CHGPT ou dans n'importe quel outil de ce genre. Parce qu'en effet, si on reprend l'exemple d'Alexandre tout à l'heure, où du coup il faisait le challenge en Rust. Et euh, comme il nous le disait, son niveau en Rust n'était pas aussi élevé que, que celui qu'il peut avoir en .NET et en JavaScript. Les réponses données, au final, ça a plus tendance à soit à perturber ou pas comprendre. Il me donne un code, peut-être qui fonctionne ou pas, et en plus, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ouais, c'est intéressant, en fait. C'est. C'est.
0: En fait, quand on ne connaît pas le langage, on va avoir tendance à lui faire confiance. Parce que moi, mon objectif, c'était de voir de quoi il était capable sans mon aide, donc j'ai même pas essayé de chercher à comprendre le code. Hein. J'étais vraiment bêtement pour voir euh, ce que ça donnait. J'ai été rassuré dans le fait que j'arrive pas premier de la, de la ligue, euh, mais euh, de manière plus générale, en fait, mon point de vue, c'est pas forcément qu'on va, on va pas forcément gagner en productivité. Euh, C'est-à-dire que euh, une tâche, ça va toujours être long. Enfin, des fois, il y a des choses dans un projet qui vont être longues. Mais par contre, on va gagner, on va, on va, dans certains aspects, on va gagner en productivité, on va surtout ga gagner en, en efficacité, je pense. Et euh, j'espère que le temps qu'on va pouvoir dégager va nous permettre d'aller plus loin dans les processus, par exemple, DevOps, euh, améliorer la qualité, euh, mettre en place le socle d'un projet pour qu'il euh, y ait des bonnes pratiques dès le départ, ce qu'on a tendance souvent à ne pas à nous laisser euh, le temps, euh, parce qu'il faut tout de suite des résultats. Et cette première partie du projet, j'espère, de nos projets va pouvoir être euh, améliorée grâce à ces outils, euh, que ce soit sur l'IAC, etc., euh, et ensuite euh, se concentrer sur le sujet sur lequel on est là. Euh, de toute façon, dans un projet, euh, pour moi, souvent, euh, j'ai l'impression que 60% du temps, c'est euh, la conception, euh, même euh, l'échange avec le client, euh, la définition de besoins. L'implémentation, euh, pour moi, c'est la partie facile quand tout est
2: écrit. Euh, ça roule, bah, Je ne sais pas si on l'avait rencontré, mais moi, très souvent, quand je posais des questions avec Chad GPT et qu'il a... il pensait euh, donner la réponse finale à mon problème, bah, il essaie toujours d'aller un peu plus loin. Il essaie de te dire, euh, « bah, Attention, si tu as un peu plus de volumétrie, il faudrait plutôt faire comme signe. Tout... » La phrase qui me sort tout le temps, c'est au bon... Enfin, pardon. À la bonne demande, on a la bonne solution. Ce n'est pas exactement ça. j'entends plus la phrase... Euh de notre ancien collaborateur euh, qui était avec nous sur le podcast et voilà, c'est vrai que ce au -il, il arrive souvent et, euh... et bah, je, je te rejoins, moi j'ai même été impressionné une fois sur une réponse
0: euh, qu'il m'a fait je lui avais envoyé un extrait de, de définition de schéma en fait dans un certain langage, mais juste euh, une ou deux lignes, et je lui ai posé une question euh, sur, euh, sur le problème que je rencontrais avec cette contrainte là et de lui-même il en a déduit de quelle un schéma complet, je l'avais retiré. Ça veut dire que... Et ça, c'est quelque chose qu'un collègue de travail ne peut, pas, ne peut pas faire parce que personne ne connaît euh, tous les schémas euh, de bases de données ou euh, d'autres euh, euh, qui sont euh, comme ça en open source euh, sur Internet. Et juste en lui donnant euh, deux, trois lignes d'un schéma, il a, il a réussi à déduire dans sa mémoire, en fait, il l'avait. Il a réussi à déduire d'où j'avais sorti ce, cet extrait. Et en fait, là, ça m'a bluffé parce qu'il euh, a, il a répondu à la question... Mieux que n'importe quel humain aurait pu le faire. Et en fait, euh, bah, à partir de là, euh, c'est déjà euh, un indispensable pour moi. Est-ce que si tu avais cherché sur Stack Overflow, tu n'aurais pas trouvé, enfin, tu aurais trouvé ta solution euh, Alors, justement, j'aurais pu trouver, mais j'aurais passé plus de temps à chercher sur Google qu'à lui poser la question. Donc là, la productivité allait euh, augmenter. Parce qu'en fait, en imprompt, il m'a sorti d'où je l'avais sorti, mais. Le truc, c'est que dans ma question, je lui demandais pas d'où ça sortait. C'est pour ça que je, je rebondissais sur Julien, c'est que je lui ai posé une question sur ce problème, et il m'a dit, euh, parce qu'il est assez bavard, il a commencé à me dire, euh, « et hey, je vois que tu as extrait euh, cette euh, chose-là, de cette règle-là. » Et il m'a même dit, « Ce que tu essayais de faire est déconseillé. » Je le savais, <rire> mais je m'en piche, <rire> je, 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 je voulais pas que... C'était pas la question. Et il s'est permis de faire une remarque sur mon travail, mais bon, <rire> je l'ai bien pris quand même. <rire>
1: Bon, c'est excellent. En tout cas, je, je pense que c'est un sujet duquel on pourrait parler pendant des heures. Euh, malheureusement, le compteur tourne, il va falloir il va qu'on blesse sur les auditeurs. Euh, je pense qu'on ne manquera pas de reparler de tous ces outils-là dans des prochains épisodes, alors peut-être de manière un peu plus sporadique. Mais euh, on l'a vu, le domaine de l'IA est un domaine en pleine ébullition. Euh, l'été va passer, on va se retrouver arrivé à la rentrée, il y aura encore mille, mille nouvelles choses qui vont être sorties euh, pendant l'été. Euh, donc on vous en reparlera euh, on vous reparlera de notre usage de, de ces outils là chez nous, chez C2S on vous parlera des différentes actualités intéressantes euh, sur ce sujet là et euh, du coup on vous fera peut-être quelques petites euh, quelques petites démo un peu plus concrètes sur les sur les prochains épisodes euh, à venir merci en tout cas de nous avoir écoutés. j'espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser au sujet et d'utiliser ChatGPT pour augmenter votre productivité et gagner du temps pour faire autre chose, c'est ce que l'on est retenu donc en tout cas, merci à tous et je vous souhaite à tous une bonne semaine.